0: Darf ich bedanke mich erstmal bei der Bundespressekonferenz für die Einladung. Diese Woche war recht ereignisreich.
1: Kurz vor ihrem Urlaub hat Angela Merkel ihre traditionelle Sommerpressekonferenz gegeben. Und nach der ereignisreichen Woche, wie sie es sagt, musste sie natürlich auch einige Fragen dazu beantworten. Zu den Personalentscheidungen in Berlin und Brüssel, aber auch zur Umweltpolitik. Wie überzeugend der Auftritt war, schätzt gleich Nico Fried ein. Er leitet das Hauptstadtbüro der SZ in Berlin. Mein Name ist Vincent vitus Leitgeb und Sie hören auf den Punkt. Angela Merkel beginnt ihre Pressekonferenz am Freitag wenig überraschend. Sie spricht über die Wahl von Ursula von der Leyen zur EU-Kommissionspräsidentin. Und sie spricht über die drängendsten Aufgaben der EU. Iran, Ukraine, Migration und Umweltpolitik. Dass gerade von der Leyen das bald alles mitbestimmen muss, kommentiert Merkel so.
0: Wenn man mal ein bisschen Abstand drauf schaut, dann sind die Wege dahin natürlich etwas äh, unvorhersehbar gewesen. Aber dass Deutschland jetzt mal wieder einen Kommissionspräsidenten und dann eine Präsidentin stellt, das ist schon etwas, was mich positiv bewegt. Wir müssen ja jetzt nicht übermäßig stolz sein darauf, aber dass wir jetzt irgendwie die Einzigen sind, die in Europa griescremig rumrennen, ist auch vielleicht nicht notwendig.
1: Im Verteidigungsministerium folgt jetzt Annegret Kram karrenbauer auf von der Leyen. Merkel lobt die CDU-Vorsitzende und jetzt neue Ministerin noch nochmal ausdrücklich.
0: Annegret Kramp-Karrenbauer ist eine erfahrene Persönlichkeit und als Parteivorsitzende zeigt sich damit auch, dass sie das politische Gewicht für dieses Ressort mit einbringt, was natürlich auch sehr wichtig ist und deutlich macht, dass die CDU und damit auch die Union für Sicherheit und Verantwortung auch im Außenbereich stehen.
1: Inhaltlich war in der Pressekonferenz sonst vor allem das Thema Klimaschutz wichtig. Vielleicht alleine deshalb, weil gleichzeitig zur Pressekonferenz wieder demonstriert wurde. Fridays for Future in Berlin mit Stargast Greta Thunberg. Merkel beschreibt sogar den Einfluss der Bewegung auf ihre Politik.
0: Sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben. Die Ernsthaftigkeit, mit der Greta, aber auch viele, viele junge Leute uns darauf hinweisen, dass es um ihr Leben geht und dass ihre Lebensperspektive einfach eine weitaus längere ist, die hat uns schon nochmal dazu gebracht, auch ähm, sicherlich entschlossener an die Sache heranzugehen.
1: Und über den Auftritt der Kanzlerin spreche ich jetzt mit Nico Fried, der aus Berlin zugeschaltet ist. Herr Fried, welchen Eindruck hat Angela Merkel denn heute auf Sie gemacht?
2: Es war eine Sommerpressekonferenz, wie in den vergangenen Jahren auch. Also man kann sagen, sie war wie immer und das ist ja... Nach den vergangenen Tagen durchaus schon eine besondere Nachricht, wenn Sie sich erinnern an die Berichterstattung auch über Ihren Gesundheitszustand, über diese Zitteranfälle und die Frage, ob da möglicherweise mehr dahinter steht. Nein, sie war so wie immer, sie war sehr konzentriert. Es war ein, ich würde sagen, souveräner Auftritt und man hat keinerlei Zeichen von Schwäche oder so etwas erkennen können.
1: Die Frage, wie geht's Ihnen, hat sie einfach nur weggelacht im Prinzip und gesagt, es geht mir gut.
2: Ja, sie hat äh, auch gesagt, sie können davon ausgehen, ich kann äh, meinen Aufgaben nachgehen. Das ist ja auch unbestreitbar, wenn man sieht, welches Pensum sie in den letzten Tagen und Wochen runtergerissen hat. Das ist ja schon teilweise atemberaubend. Und sie hat wiederholt, dass man davon ausgehen dürfe, dass sie auch selber Interesse daran hat an ihrem Gesundheitszustand. Denn wenn in zwei Jahren ihre politische Tätigkeit endet, dann würde ja ein zweites Leben sozusagen beginnen. Und da wäre ihr schon auch daran gelegen, dass sie das auch gesund leben könne.
1: Sie hat die Personalentscheidungen der vergangenen Tage gelobt. Wie wichtig waren denn diese Entscheidungen für Merkel aus Ihrer Perspektive?
2: Ja, es war interessant, dass sie fast ein bisschen euphorisch auf die Entscheidung eingegangen ist, dass mit Ursula von der Leyen nach 50 Jahren zum ersten Mal ein Deutscher, ein Nä-Deutscher nee in diesem Fall, wieder den Kommissionsvorsitz bekommen hat. Und sie hat dann auch eher geschäftsmäßig erwähnt, dass die Nachfolge eben Annegret Kramp-Karrenbauer als Verteidigungsministerin angetreten hat. Ich glaube, für sie persönlich sind beide Entscheidungen wichtig. Sie hat an einer Stelle gesagt, sie würde auf ihre Nachfolge keinen Einfluss nehmen. Das stimmt natürlich nur halb, denn letztlich hat sie Annegret Kramp-Karrenbauer sich immer so ein bisschen gewünscht als potenzielle Nachfolgerin und hat jetzt auch mit ihr zusammen entschieden, dass Frau Kramp-Karrenbauer ins Kabinett geht. Und ich glaube, Frau Merkel ist auf Frau Kramp-Karrenbauer zugegangen und hat ihr gesagt, mach das mal lieber und dann hat Frau Kramp-Karrenbauer ihre Position, die sie bisher hatte, dass sie nämlich nicht ins Kabinett gehen will, verändert.
1: Dann kommen wir vielleicht nochmal kurz zu einem inhaltlichen Punkt, der heute sehr wichtig war bei dieser Pressekonferenz, nämlich die Klimapolitik. Hat Angela Merkel da jetzt erkannt, eben wie wichtig dieses Thema ist oder wird sie da mehr getrieben eben von Fridays for Future, wie sie
2: selbst ein bisschen angedeutet hat? Ja, sie hat es ganz ausdrücklich gesagt, das fand ich schon bemerkenswert. Sie ist dem Vorwurf entgegengetreten, das erst jetzt erkannt zu haben und das ist auch falsch. Sie war ja selber Umweltministerin, hat schon 1995 die Klimafrage für sehr wichtig erklärt. Man hat sich ambitionierte Ziele für 2010 gesetzt, die wurden eingehalten, die für 2020 schafft man nicht. Das hat sie eingeräumt. Und jetzt müsse man eben da nochmal ran. Und äh, am 20. September sollen die Beschlüsse, die dieser Klimaausschuss im Kabinett zusammen mit der Kanzlerin da fassen, bekannt gegeben werden. Und äh, sie hat also ein bisschen davor gewarnt, jetzt lauter Einzelvorschläge zu machen, wie zum Beispiel gestern die Luftverkehrsabgabe oder die CO2-Bepreisung, sondern sie hat gesagt, das muss man in einem Gesamtpaket und auch im Abgleich mit den Maßnahmen, die europäische Partner ergreifen, machen. Insofern, sie war selbstkritisch, aber sie war auch selbstbewusst genug zu sagen, es ist jetzt nicht so, dass dieses Thema für uns völlig neu wäre.
1: Und ist das jetzt Ihrer Meinung nach einer der Punkte, wo sie mit der SPD nochmal sehr gut zusammenarbeiten kann jetzt in nächster Zeit?
2: Ich glaube, dass alle, die in dieser Regierung etwas zu sagen haben und die an dieser Thematik beteiligt sind, wissen, dass sie da liefern müssen. Und es ist, glaube ich, auch nicht falsch, dass man sich jetzt nicht überstürzt, hinstellt und sagt, vor dem Hintergrund von Fridays for Future machen wir jetzt zack, 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 noch vor der Sommerpause diese und jene Maßnahmen, sondern wir schauen uns das noch mal in Ruhe an. Es wurde ja auch noch mal wissenschaftlicher Sachverstand eingeholt mit zwei Gutachten. Also das ist wie immer bei Frau Merkel das Läuft alles relativ systematisch, aber damit natürlich auch sehr langsam. Und man wird es nach dem entscheiden müssen, was im Herbst angeboten wird als Gesamtpaket. Ich glaube, dass man sich da mit der SPD durchaus einigen kann. Die Frage, ob diese Koalition dann bestehen bleibt, die wird sich, glaube ich, an anderen Punkten entscheiden.
1: Sie haben am Anfang gesagt, es war eine Sommerpressekonferenz. Wie viele davor? Was vielleicht die letzte von Angela Merkel, weil sie nächsten Sommer nicht mehr Kanzlerin ist?
2: Das ist nicht auszuschließen. Das hängt weniger daran, ob sie vorzeitig ihren Abschied nehmen. Das sehe ich überhaupt nicht. Diesen Eindruck hat sie heute auch nicht gemacht. Aber natürlich könnte es passieren, dass insbesondere nach entsprechenden Ergebnissen bei den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern, die jetzt im Herbst kommen, dass die insbesondere für die SPD, aber möglicherweise auch für die CDU so desolat enden, dass es in den Parteien selbst eine Dynamik gibt, die sagt, wir müssen raus aus dieser großen Koalition, das schadet uns zu sehr. Und dann wäre es die letzte Sommerpressekonferenz von Frau Merkel gewesen. Es sei denn, sie regiert dann in einer Minderheitsregierung weiter, aber ob es dann reicht, noch die nächste Sommerpressekonferenz <lacht> zu erreichen, da hätte ich dann meine Zweifel. Vielen Dank für die Einschätzungen, Herr Fried. Ich danke Ihnen.
1: Und jetzt noch weitere Nachrichten. Carola Rakete hat wohl Italien verlassen, das hat die Hilfsorganisation Sea-Watch der deutschen Presseagentur gesagt. Aus Sicherheitsgründen hat sie aber nicht verraten, wohin Rakete aufgebrochen ist. In Italien wird weiterhin gegen sie ermittelt, unter anderem wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Italiens Innenminister Salvini hat am Freitag gesagt, dass er es nicht erwarten könne, diese Zitat verwöhnte deutsche Kommunistin auszuweisen. Die EU-Kommission hat ein Hilfspaket für Syrien-Flüchtlinge in der Türkei bewilligt. Mit 1,4 Milliarden Euro sollen die Gesundheitsversorgung und der soziale Schutz der Menschen gewährleistet werden. Außerdem sollen Regionen mit besonders vielen Flüchtlingen Geld bekommen, um die kommunale Infrastruktur auszubauen. Das Hilfspaket ist ein Teil des Flüchtlingspakts zwischen EU und Türkei, der 2016 geschlossen wurde. An diesem Freitag erscheint die 200. Folge der Hörspielserie Die drei Fragezeichen. Und seit 40 Jahren werden darin die drei Nachwuchsdetektive von denselben drei Sprechern gespielt. Was heute so klingt, Kollegen, wir haben einen neuen Fall, klang in den 80er Jahren noch so. Daher sind die drei Fragezeichen das Markenzeichen unserer Detektivfirma. Mehr über die drei Fragezeichen lesen Sie in der Wochenendausgabe der SZ. Mit Digital-Abo gibt's den Text und noch viel mehr Hörbeispiele schon am Freitagabend. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ein schönes Wochenende.